0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes y Punto por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo Recuerde que este programa usted lo puede escuchar a nivel nacional en dos frecuencias 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable pagado de Tigo, Allí puede escuchar Omega Estéreo Entrando a nuestra página web www.omegaestéreo.com Descargando la app de Omega Stereo O puede utilizar otras aplicaciones Como Tuning Radio o Simple Radio También el programa es transmitido A través de Facebook En el Facebook de Deportes y Punto Retransmitido por el Facebook de Omega Estéreo Y para los televidentes En TV Abierta Canal 35 de Plus Sin más, iniciamos Deportes y Punto Con nuestros titulares Drija Marca en número uno en electrodomésticos empotrables en Panamá Presenta Los titulares del día Muy buenas tardes compañeros Yasilka, titulares Muy Buenas tardes señor Roberto Buenas tardes
2: a Carlos A los amigos oyentes a los días que ya se conectan por redes sociales Y también en Plus TV Bueno, eh, vamos a iniciar con malas noticias Porque ahora quedamos Arrancar mañana la participación del Clásico Mundial, pues hoy eh, fallece Héctor López, quien dirigió a Panamá en 2009 Ajá. y a los 93 años, así que triste noticia para el béisbol panameño porque fue un gran jugador de grandes ligas y además un técnico que lo dejó todo en el Clásico Mundial. Y bueno, esta mañana también ya hablando de la selección que está lista, entrenó en el MVP, lo recibió el ex Grandes Ligas Bruxelles y además ya se sumó al equipo el cerrador Alberto Baldonado. Por otra parte comentarles ya que Panamá tiene su rotación lista, Humberto Mejía abrirá el primer partido mañana y le seguirá para el segundo encuentro Ariel Jurado. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Yacilca, vamos con carlito Heron.
2: Arribillo.
3: Buenas tardes, compañeros eh, Yasilka, también Robert y también a Lucho y a Diomedes, pues dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad y la verdad que también me, me, me sorprendió la noticia de Héctor López eh, la verdad un, un gran, una gran persona yo pude compartir con él en ese 2009 que él, fue la última vez que él dirigió aquí en el Clásico Mundial eh, tremendo tremendo hombre de béisbol y la verdad lamentable el, la noticia eh, un, tengo que mandarle un unas palabras de de pues de, de congo a, pues a la familia por la partida de, de héctor López. Eh, los titulares que tengo son los siguientes eh, hablar un poquito ya circa de este fin de semana que inicia además de que lo que inicia hoy lo de clasificatorio también los mets y los bravos tienen una serie crucial para las aspiraciones de cada uno de esos dos equipos de ganar la división del Este, de la Liga Nacional. Eh, hoy inicia pues esa serie, ellos están empatados en la, en la cúspide de la división. Por otro lado, el equipo Puerto Rico, ya hablando un poquito del clásico, anuncia a Yadier Molina como su nuevo manager para esta competencia del otro año. La verdad, terminando la su temporada y ya retirándose del béisbol como, como pelotero activo y ya de una vez eh, va a manillar al equipo Puerto Rico y por otro lado recuerdan este nombre Miguel Andújar este pelotero un poquito polémico de los Yankees que subía y bajaba y, y pues no le daban según él la oportunidad de demostrar lo que es, bueno ahora está con los piratas de Pittsburgh y se siente agradecido de esa nueva oportunidad, dice que quiere jugar, quiere demostrar que él puede jugar a este nivel de grandes ligas y pues hablaremos algo de eso también y por último una de NBA, Clay Thompson se perderá los dos juegos de pretemporada de los Golden State Warriors en Japón aparentemente Steve Kerr quiere cogerlo suave con él recuerden que viene una lesión que lo sacó dos temporadas consecutivas así que no estará en la pretemporada de los Golden State en Japón ya
4: bueno
0: vamos con Diome
4: buenas tardes a todos los radioescuchas de Deportes de Punto y también a los que nos sintonizan y ven a través de Plus. sí, hablar de tenis porque un hecho histórico para España ya que el lunes, por primera vez en la historia del tenis o de la ATP, dos españoles compartirán el primer y segundo puesto en el ranking así que esto se habla de Carlos Alcaraz quien fue ídolo de Rafael Nadal y Rafael Nadal será entonces el segundo en lo que viene siendo el tema de eh, el ranking. Hablar que nuevamente aparece el tema de Chile y Perú que van nuevamente a apelar sobre el caso de el equipo de Ecuador sobre el caso de Byron Castillo así que ya existe un reclamo formal ante el TAS así que veremos en qué queda este caso, lo cierto es que nuevamente la FIFA había fallado o había ratificado su fallo a favor del equipo de Ecuador, así que nuevamente sigue insistiendo en el caso de Chile y Perú con miras a esta ocasión, y también hablar ayer que Chey Otani todavía no cede su lucha por el MVP, ya que el japonés ayer ah, estaba tirando por espacio de siete episodios un partido sin hit, así que ayer nuevamente Otani pone números tercios.
3: 7, 2, 3, sí,
4: estaba hasta el octavo episodio Tirando partidos y, y ni carrera Así que este fin de semana vuelve la Liga Española, vuelve la Liga Inglaterra Todo el fútbol se activa pero También una información que se da Debido a que el caso De que quieren hacer Y hay una propuesta ya como El deporte americano de los juegos de estrellas Así que hablaremos de esto Porque se habla de que se podría dar El tema de juegos de estrellas en las cinco grandes ligas una propuesta que ya se ha dado a conocer por parte de Todd Bailey, un empresario norteamericano que ha estado involucrado en el tema del deporte norteamericano y trata de llevar ese modelo ahora al fútbol europeo.
0: Bueno, esos fueron nuestros titulares de hoy, 30 de septiembre. DRIJA, marca número uno en electrodomésticos empotrables del país. Sus productos cuentan con tecnología europea, garantía, servicio técnico personalizado y calidad italiana. Encuéntralos en las mejores tiendas de electrodomésticos del país. Brija, marca número uno en electrodomésticos empotrables en Panamá. Presentó los titulares de Deportes y Punto. Bueno, buenas tardes compañeros. Iniciamos inmediatamente con el desarrollo de toda la información, pero antes el mensaje de Carlitos.
3: Claro, Robert, eh, vamos a estar hoy en Salmos. Este es un versículo que me gusta, muy, me gusta mucho. Salmos 118, versículo 1. Alabata a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tenemos un Dios misericordioso, compañero.
0: Bueno, ahora sí, entramos en el detalle de todas las noticias. Yas.
3: Claro que sí. ¿no?
2: Claro, Robert, ¿y vamos a iniciar. Hablando de Héctor López Carlos, eh, que dejó, dejó una historia muy importante en el béisbol nacional, eh, y tú pudiste compartir con él, eh, ya, eh, tuviste parte del cuerpo técnico de él.
3: Sí, tuvimos en la parte del entrenamiento, en verdad no formamos parte del, del staff en el mismo clásico, ah, okay. por así como parte de ayuda, y tuvimos allá en, en Kisimi, creo que fue el, la pretemporada y luego en Puerto Rico en el mismo Clásico Mundial, y, y la verdad un hombre, te digo, Yacilca, un hombre de béisbol, eh, recordemos que él jugó en grandes ligas con el equipo de los Yankees, eh, fue, de hecho fue cuarto bate en algún momento del equipo sí, de los sí. Yankees, en, en los tiempos donde estaba Jody Mayo y, y Roger Maris y ese lote, eh, un equipo pues eh, muy competitivo que tenían los Yankees, y Héctor López fue parte de ese equipo, y no solo parte, sino... En alineación bateaba de cuarto bate, así que eh, un gran pelotero sí. se nos va. Eh, y también como técnico, Yasirka también tuvimos alguna experiencia con él. Eh, él estuvo ligado a la organización de los Yankees por muchos años. Luego que se retira, también trabaja como eh, coach en, en ligas menores. Eh, él, tuvo, él tuvo que ver mucho con Mariano, con Ramiro Mendoza con eh, otros peloteros que no llegaron a grande liga como, como Rocambo, como Manuel Acosta, todos estos peloteros eh, tienen, le tienen mucho cariño a Héctor López porque pues lo, lo recibía ya con mucho cariño y sabiendo que eran panameños, pues lo guiaba y, lo, y trataba de ayudarlo, la verdad, una pérdida grande. Ya yo creo que él estaba también bastante avanzado de edad. No, 23 años
2: tenía. Y y sí. va a ser recordado como el, el segundo panameño en llegar a Grandes Ligas porque Humberto Robinson lo hizo que unos 22 días antes. Entonces, yes. va a ser recordado. Yo tengo anécdotas de él porque cuando él dirigió en el 2009 yo cubrí ese, los entrenamientos todos los días. Y me escuchas bien, Carlitos? Sí, te escucho. Entonces, un día él ya como que tomaba confianza con la prensa que iba constantemente al entrenamiento. Y un día me me llama, me llama a su oficina y yo, ¿qué me querrá ese señor Héctor? ¿Será que me va a regañar por algo no sé? Y él lo que me dijo es que, tú sabes una cosa, voy a llamar a Mariano Rivera para que él sea el, era, ¿cómo podía ser, padrino?
3: El abanderado, abanderado, pues. El ser.
2: abanderado, para que fuera el abanderado, para que sea el abanderado, del tipo, yo lo voy a llamar, yo sé que él va a aceptar, tú a ver, oye... Yo al siguiente salí con mi portadota, fue la noticia de esos días de que Héctor López va a llamar a Mariano, y en efecto, Mariano fue a Puerto Rico. Creo que ese año jugaron en sí, Puerto Rico.
3: Sí, pues él, estuvo allá, él, él estuvo allá en Puerto Rico apoyando al equipo como como parte, de, como apoyándolo moralmente, pues porque no estaba en el sí, equipo como jugador, pero sí apoyando.
2: Exacto, exacto entonces, él tenía otra cosa, que él cuando terminaba el entrenamiento, cuando iba... Eh, saliendo del terreno, le chocaba la mano, el puño a todo el que estaba por ahí, o sea, de verdad que tengo una buena impresión, siento que lo pusieron a dirigir un poco mayor, me parece que ya está bastante mayor cuando le tocó esa oportunidad, pero obviamente una estrella que se va por no vivir en Panamá, la gente de repente no relaciona mucho su historia, pero en, en la historia del bello panameño realmente él marca un punto muy importante.
3: Así es, Yacilca. Este, no no lo, no tuvimos muchas experiencias, o sea, el, el panameño no, no lo pudo ver mucho, ya que él trabajaba en los Estados Unidos, pero sí tuvo una carrera larga, eh, tanto como jugador como como entrenador, eh, y pues tuve esa experiencia con él ese año de 2009, que fue ese, ese entrenamiento del clásico, de hecho yo, yo como él, él fue muy, muy, muy amigo de mi papá, eh, pues yo trataba, ya mi papá había muerto cuando él vino al Clásico, eh, yo lo recogí al hotel y, y él a veces quería visitar a algunos compañeros de él, como eh, eh, Winston Brown, que jugó con él, yo lo llevé a su casa también, y así eh, tuvimos ahí esos, esos, esas semanas pues compartiendo con Héctor López, eh, y la verdad, mucha experiencia en el béisbol, la verdad que se nos va uno grande, y pues a la familia mandarle pues nuestros, nuestros saludos y nuestros pésames, ¿no? porque la verdad, eh, se va uno de los grandes del béisbol panameño. Él era colon colonense, no sé si todavía tenía familia sí, exacto. en Colón.
2: Claro, y usted sabe que uno rápidamente se va a internet. Y bueno, en internet encontré la historia de él, que habla de que creció en Colón, en la zona del canal, eh, tenía un trabajo de medio tiempo en la base, eh, y también le gustaba el atletismo, eh, y su papá fue lanzador. Eh, y bueno, por 100 dólares jugaba, aquí habla de que jugaba béisbol semiprofesional, asumo yo que con Colón, algún torneo nacional jugaba él, no sé, Carlitos, pero que cobraba 100 dólares, hasta que bueno, eh, cuando terminó la escuela ya logra firmar. En 1.450 juegos, en 12 temporadas, eh, bateó 269, eh, 623 carreras, anotadas, 193 dobles, 37 triples, eh, 136 honrones, 591 carreras impulsadas, eh, y realmente números que, que son de respeto.
3: buenísimo ¿no? buenísimos, números buenos, eh, 12 temporadas, una, eh, una carrera en, en grandes ligas, eh, y todos los números que pudo poner, como te decía, eh, teníamos un panameño que fue cuarto bate en el equipo de los Yankees, y, y en esos momentos, en esos tiempos, era de mucho orgullo para los panameños escuchar que Héctor, Héctor López estaba teniendo éxito, eh, así que, pues, se nos va ese, ahí estaba, estaba revisando mi teléfono, me, me estaba llamando Alan luis me imagino que para la noticia también, que ese es otro, otro grande del, del béisbol nacional y del, del béisbol internacional sí. también, ¿no? Alan Luis, de sí. hecho, también estuvo en ese cuerpo técnico en 2009 con Héctor López.
2: Sí, sí, lo recuerdo. Y también jugó en la serie del Caribe de 1960. Así ¿En que... ¿Esa,
3: ¿Esa serie fue en Panamá o...?
2: Eh, no, no, no recuerdo. Tendría que buscar si fue aquí en Panamá, pero fue en 1960. Lo que creo que esa, esa serie la ganó Panamá, creo.
3: No sí, eh, sí, ahí me escribe Raúl, Raúl Domínguez que me comenta que Héctor López fue hitting coach de él una cuando él firmó y fue a la, a la rookie en Estados Unidos. La verdad, eh, él recibía a todos los panameños con mucho cariño y trataba pues, de apoyarlo en, en lo que él podía y eso fue muy bueno para los panameños. De hecho, eh, recordemos que en esa época muchos de estos que firmaron como Mariano, como Rubén Rivera, como como inclusive Fernando Seguinol, toda esta gente que fuimos con los Yankees, pudieron avanzar en, en, el, en, el, en la finca de Ligas Menores, así que se debe mucho también a que Héctor López estaba ahí tratando de ayudarlo en lo, en, más que, en, lo, en lo que más se podía, así que pues se nos va uno grande, como dije antes.
2: Así es, y bueno, sí fue Panamá sede, fue Panamá hace en sí, 1960. Y ganó Cuba, ese torneo lo ganó Cuba.
3: Sí, esa serie esa serie que había también la jugó mi papá. Eh, así que por eso te pregunté si era en Panamá porque eh, ¿Y entonces? Eh, eh, ¿Cuál es el relajo? El... Lo que pasa es que yo no yo no viví esa época, pero sí... ¿Usted no fue al sí. estadio con su papá? ¿Cómo?
2: ¿No fue al estadio?
3: No, yo no Eso fue en el 60 y tanto, yo nací en el 69 y o sea, yo no había nacido. Ah, no había nacido.
2: Ah, ok, disculpe.
3: Sí, pero sí escuchaba lo... Oye, pero... Uh -huh. escuchaba los comentarios, mi papá y ellos fueron muy buenos amigos muy muy buenos amigos de hecho Héctor López iba a la casa de mi papá y ahí y con otro, otros jugadores panameños como Alan Luis y Wilson Brown y otros ahí iban y, y hacían fiestas en las casas y así así que eh, eran muy unidos este, pero bueno, eh, la vida es así no nacemos y sabemos que en algún momento vamos a morir pero eh, una carrera muy larga la de Héctor López y, y, y de mucho reconocimiento, la verdad que sí. Estoy seguro que también en la misma organización de los Yankees van a hacerle algún homenaje o algo, porque tuvo mucho, mucho que ver tanto en la como pelotero como, como técnico en la organización de los Yankees.
2: Así es, y, y como siempre uno habla del tema de poder eh, reconocer a la gente pues en vida, en esto eh, se va un grande héctor que por lo menos tuve la oportunidad de ir a Panamá en un gran evento, como es el clásico, ¿no? Llegó esa experiencia, pero ojalá la juventud pudiera conocer más ese tipo de peloteros que abrieron el camino para los demás, para los caciques ya. 68, 78 que hay.
3: Sí, Lu, eh, Yacilca y compañeros, pues, era, era un técnico de estos, como se dice, de la vieja escuela, eh, bien estricto en, en la disciplina y hay varias anécdotas de él de, sobre eso. La verdad, eh, se hacía respetar pues cuando estaba en algún cuerpo técnico manillando. Y obviamente eh, es lo que se espera un manager, ¿no? Así que eh, hay muchas experiencias que se pudieran contar, estoy seguro, de, de Héctor López. Eh, pero bueno, creo que podríamos tener un programa entero para hablar de él.
2: Así, de verdad que eh, es como está que justo cuando paramos con un cupo del clásico, el último director... De Panamá un clásico, fallece, ¿no? justo tocando Panamá. Sería bonito y, que el equipo le, le dedicara esta participación a él, ¿no?
3: Y de hecho, Yasilka, Luis Ortiz, era parte de ese cuerpo técnico de, de Héctor López. ¡Cállate, Luis
2: adivina! Luis me estaba llamando, estábamos hablando, cuando revisó el teléfono y tenía la información esa, y yo se lo digo, que no puede ser. Me cerró el teléfono una vez. No puede ser, no puede ser, cerró. Y me imagino que iba a ser parte de llamadas para ya enterarse bien lo que sucedió, ¿no? Sí, le eh, le dolió, le dolió.
3: sí, claro, él fue parte de ese cuerpo técnico y obviamente como Héctor López también era de Colón, eh, había una afinidad ahí mayor, ¿no? Así que eh, es una, pues una, una de las casualidades, ¿no? Héctor López que tuvo a Luis Ortiz de, de, de coach y ahora Luis Ortiz es el manager. Eh, recibiendo pues esta noticia de, de la, del fallecimiento de Héctor López
2: Así es, y como dije pues el mayor o el mejor homenaje que puede hacer el equipo es volver al Clásico Mundial en honor a Héctor López no eh, que realmente hay que reconocer que en Panamá y la gente conoce poco de su historia sin embargo cuando tú lees buscas, investigas eh, es realmente grande
3: Sí, de hecho mentira? De hecho, pienso que mañana en el Juego de Panamá se le debería dedicar algo a Héctor López, ahí un minuto de silencio o algo, eh, y también dedicarle, como tú dices, el partido o la, o la, o la clasificación, también podría ser, de Panamá a, al próximo Clásico Mundial. Adelante. Ya. Es hora de un
0: cambio comercial, compañeros. Vamos al sí,
1: cambio. vamos al cambio y ya
5: estamos de regreso. Hay cosas en la vida que debemos prevenir
1: y si las detectamos a tiempo Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde cinco balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Entrena como los campeones en Panthers Boxing Gyms. Clases de boxeo para adultos y niños. Con entrenadores profesionales. Sesiones de pesas. Musculación. Baile terapia. Y mucho más. Vía principal La Pulida. Contáctanos. 6024-7159-291-9663. Síguenos en arroba Panthers Boxing Gyms, rescatando nuestro boxeo. Al que
6: madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: o 6287-442. Visita nuestro showroom en Costa Verde, Uniplaza, Local C. Seguridad y elegancia al aire libre. No te pierdas
7: la gran maratón de premios Este viernes 30 Con sorteos estelares En todas las salas Cerramos el mes de septiembre Regalando tres autos Tendremos artistas, los DJs de la radio virtual Y por supuesto Muchos premios Desde las 11 de la mañana Este viernes 30 de septiembre Tienes que estar presente en tu sala Porque tú puedes llevarte un auto cero kilómetros de paquete Este sorteo es presencial Y a las 8 y 30 ya son salsas con una tremenda presentación y seguido Víctor Jaramillo y orquesta este evento será transmitido para todas las salas en Fantastic Casino a nivel nacional Bingo 90 y Majestic Casino la verdadera maratón de premios y cerrando con todo el mes de septiembre este viernes 30 promoción Mueva ganar aprobado por la JCJ resolución 1637 1646 y 1644 del 17 de junio del 2022 promoción sorteo especial Santiago resolución 2022 1931 al 2 de agosto del 2022 promoción Mueva ganar Chorrera resolución 2022 19.26 del 1 de agosto del 2022 Sorteo locales 12 salas participantes Máquina locura 20 salas participantes
0: PTY Clean Services Especialistas en crear ambientes limpios y agradables Para tu negocio u oficina Porque tus clientes y colaboradores merecen lo mejor Utilizamos productos de calidad comprobada PTY Clean Services 321-7756 6349-9416 Horarios flexibles según tu disponibilidad
6: paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 residentes de Panamá Oeste Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
0: El deporte no se detiene con ustedes, la cartelera deportiva
7: La gran maratón de premio este viernes 30 Con sorteos estelares en todas las salas Cerramos el mes de septiembre Regalando tres autos Tendremos artistas Los DJs de la radio virtual Y por supuesto Muchos premios Desde las 11 de la mañana Este viernes 30 de septiembre Tienes que estar presente en tu sala Porque tú puedes llevarte un auto cero kilómetros de paquete Este sorteo es presencial Y a las 8 y 30 llegan Son salsas, con una tremenda presentación y seguido, Víctor Jaramillo y orquesta. Este evento será transmitido para todas las salas en Fantastic Casino a nivel nacional Bingo 90 y Majestic Casino la verdadera maratón de premios y cerrando con todo el mes de septiembre, este viernes 30 Promoción Mueva ¿no? ganar aprobado por la JCJ, resolución 1637 y y 1644 del 17 de junio del 2022 Promoción Sorteo Especial Santiago, resolución 2022 1931 al 2 de agosto del 2022, promoción Mueva ¿no? ganar Chorrera, resolución 2022, 1926 del primero agosto del 2022, sorteo local, entonces las participantes Máquina Locura, 20 a las participantes
0: Y estamos de vuelta con la cartelera Fantastic Jazz yes.
2: Gracias Roberto y es que en este momento ya arrancó el, la eliminatoria del Clásico Mundial en Panamá, Brasil, gana 3 a 0 a Nueva Zelanda en la parte baja de la primera entrada recuerden que en la noche a eso de las 8, Argentina, Pakistán, el rival de Panamá de mañana. Nos vamos a las grandes ligas porque en este momento los Phillies le ganan en la parte baja de la primera entrada a los nacionales de Washington. A las 6 y 7 de la tarde, Boston se enfrenta a los azulejos. A las 1 y 20 de la tarde, ahorita, los rojos de Cincinnati van ante los cachorros de Chicago. A las 6 y 5, Orioles ante Yankees. Los reales de Kansas City van ante los guardianes de Cleveland. Los mellizos visitan a los Tigres de Detroit, los Mets están en Atlanta con los Bravos a las 6 y 20 de la tarde, Tampa Bay Astros a las 7 y 10 de la noche a esa misma hora Marlin 0-0 de Milwaukee Piratas, van ante los Cardenales de San Luis a las 7 y 15 a las 8 y 38 Ray Rangers de Texas ante Angelinos de Los Ángeles Atléticos de Oakland ante los Marineros de Seattle a las 8.40, a esa misma hora medias blancas van ante los padres de San Diego 9 y 10 de la noche Rocky de Colorado a los Toyers de Los Ángeles Arizona se enfrenta a los gigantes de San Francisco y hoy los Phillies tienen doble jornada así que también jugarán más tarde contra los nacionales de Washington, esto en las Grandes Ligas
0: Bueno, esa fue nuestra cartelera por cortesía de Fantastic Casino Continuamos con más Aquí en deportes y punto, Carlitos.
2: <risa> Oye, es, hoy ya el equipo de Panamá fue al MVP, la casa de Bruchin, que Bruchin con bombos y platillos los recibió. Pero además, ya se sumó al equipo el que va a ser el cerrador. ¿El cómo le dice? Valdo Bal, Chapman, allá en México. El Baldo Alberto Valdo Baldo <risa> Chapman le dice. Bueno, ya deben quitarse ese nombre, ¿ah? ¿eh? ¿Sí o no, Carlitos, ya hay que se lo quiten, claro. se lo pueden hasta salar. <risa> claro.
3: Es Baldo, Baldo.
2: Bueno, Baldonado. Mr. Baldonado se sumó al equipo y tenemos declaraciones que dio hoy al sumarse con Panamá. La tenemos Roberto.
9: Sí, la verdad, contento con tener otra oportunidad de estar con el equipo, de una vez más poder luchar por llegar del, al clásico y bueno, contento de otra vez de estar aquí y, y aportar lo que tengo.
1: ¿Cómo fue la impresión al, al llegar y el...? crecimiento con el manager Luis Ortiz?
9: No, tremendo, tremendo. O sea, ya lo, casi todos los muchachos ya nos conocemos de muchos años atrás, pero jugamos en diferentes categorías y que contentos de, de juntarnos una vez más y poder disfrutar de, de, de este deporte. ¿Cuál va a
4: ser el rol de Alberto Baldonado?
9: Pues ahora mismo no he hablado todo eso con el manager. O sea, ahorita vengo llegando y ahora tendré conversaciones con él para saber cómo van a ser las cosas. Hablamos un poquito de lo que espera de este certamen y clasificar para el man. Lo esperamos todo. Esperamos lograr que el, el, que el el espacio para ir para ir al clásico o sea que es la meta de nosotros
4: ensayo final para todas las fanaticadas
9: que nos apoyen que nos apoyen que yo sé que ¿sabes? hemos tenido alguna de la categoría perdón la, la, la participación anteriores pero este año venimos con todo lo todo en el terreno y que nosotros yo primero vamos a lograr el equipo.
2: bien las palabras de el cerrador aunque él no habla de su rol el del cerrador Carrizo, claro. háblame, del, del, háblame del papel importante de Baldonado en ese noveno episodio.
3: Importantísimo y porque obviamente es el que va a, a cerrar todo, pues todo el juego ya eh, eh, en los últimos innings, los dos últimos innings eh, es, un, es una la, los outs más importantes son esos últimos seis outs, cinco outs y la verdad tener a Alberto Baldonado en el equipo es una garantía, ya que él viene haciendo ese rol por varios años ya en AAA, así que, y en México también, así que por ese lado creo que estamos muy bien. Creo que Yacilca, en mi opinión, viendo ya el roster del equipo de Panamá, eh, el picheo, la verdad, me gusta mucho, me gusta mucho el staff de picheo, eh, tanto los abridores como los relevistas, se ve un picheo bien compacto, bien... Eh, bien cerrado, la verdad, eh, creo que no debemos tener problemas ahí. Creo que más que nada, eh, en donde están un poquito mis dudas en la ofensiva del equipo pudiera estar, porque pues obviamente con la, con la ausencia de Johan, que le hubiera dado un poquito de, de balance a la alineación, ya eh, con la ausencia de él, pues pudiéramos pudiéramos tener algún tipo de problemas ahí, en mi opinión. Pero esperemos que no, esperemos que la ofensiva pueda eh, carburar, como se dice, y, y salir adelante con los partidos. Eh, eh Sí,
2: ahora, yo creo que Panamá no debe tener problemas mañana. A mí me parece que con Argentina o Pakistán, Panamá debe resolver bien. Eh, lo que hay que estar es pendientes de Nicaragua y el pichón que nos puede traer para sí. ese partido en el que seguramente ellos también buscarán esta clasificación ya directa, ¿no?
3: Definitivamente, Yacirca, yo conversaba esta mañana con un colega eh, y hablábamos de ese mismo tema, decíamos pues que eh, ma mañana Pan Panamá no debe tener problemas, también tomando en cuenta las, las cosas que han pasado con el equipo de Argentina, que, que le hacen falta varios jugadores, Pakistán, que, que es un equipo muy, muy joven, el que vino a Panamá eh, y no tienen una trayectoria de béisbol, no debemos tener ningún tipo de problema mañana. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que el juego clave que, que es ahí donde tenemos que tirar la carne al asador es el juego del martes eh, que pudiera ser con, con Nicaragua o con Brasil, dependiendo de quién gane ese juego mañana. Eh, pero yo hablaba con el colega y decíamos que pues eh, ellos también están pensando en nosotros esos dos equipos, así que eh, tenganlo por seguro que ellos también no tienen algo preparado también para nosotros. Así que tenemos que ver de qué manera pudiéramos nosotros, pues, carburar el equipo y hacer las carreras necesarias. Si nosotros pudiéramos hacer las carreras necesarias en, en los primeros innings eh, vamos a tener un colchón para que el pitcho, pues pueda pueda respaldar esas carreras.
2: Así es, ¿qué te parece, Humberto Mejía? Casualmente, Carlitos, te, te, te doy la información. Los Leones, el escogido, como Humberto Mejía lo había anticipado y va a jugar allá, ya lo acaban, de, lo acaban de anunciar como refuerzo para la Liga Invernal Exacto. Humberto le toca abrir mañana ¿Llega Humberto un buen momento?
3: Por supuesto que creo que sí eh, eh, recuerda, él, él viene de jugar en, en, en México y pues viene viene un buen ritmo eh, tengo entendido escuché una declaraciones de él y decía que él se siente bien que se siente fuerte y, y se siente listo pues para abrir ese primer partido eh, así que esperemos que todo salga bien eso es lo que todos esperamos todos los panameños, que todo le salga bien a Humberto, que estoy seguro que va a pasar así y mañana resolver ese partido contra Pakistán o ya sea contra Argentina, el equipo que gane hoy ¿no?
2: así es. a mí me parece que dígame
3: sí, una cosita que quería también comentar del equipo de Panamá que, que eh, es algo que pues ayer le comentaba a Lucho, es que eh, creo que eh, la falta de repente tener ahí en el hogar un coach de bateo más que nada por por el hecho de que de repente si tú analizas el equipo, es la ofensiva que pudiera tener algún tipo de problema, no tanto mañana sino el martes o el miércoles sin si tocar a jugar tener un coach de bateo ahí que pudiera pues dedicarse al bateo y eh, llevar un chart y tratar de preparar más que nada porque la labor del coach de bateo es preparar a tus bateadores para que tengan el mejor swing posible a la hora del partido. Eso obviamente es una rutina que se hace antes del juego. Entonces eh, eso es lo único que creo que le faltaría al equipo de Panamá. Sé que de repente dirán, bueno, el manager lo puede hacer o el otro lo puede hacer, pero no nunca como un, alguien dedicado a eso, que, que sea esa sea su responsabilidad y que pues pueda darle 100% de, eh, del tiempo para que los bateadores puedan hacer algún tipo de ajuste, ¿no? Bueno,
2: eh, ellos pueden tener otro coach, o sea, que lo pague la FDB, y lo único que al momento que arranque el partido, si no puede estar en el logado, es lo único, pero ellos pudieran estar ahí, pero bueno, yo me imagino que tú dices, en transcurso del partido, claro. estar corrigiendo y eso.
3: Sí, exactamente, estar ahí dándole algunos tips a los bateadores, viendo los turnos, diciéndole, bueno, te están pichando así, trata de hacer esto, trata de hacer lo otro, este tipo de cositas, ¿no?
2: Sí, yo sinceramente, no sé, no es uno se pase de confiado, pero yo estoy enfocada básicamente en ese segundo partido, que por cierto, pues, irá Ariel Jurado, que terminó fuerte.
3: Exacto. Eh, como te decía, Yacilca, pienso que el, el staff de Picheo de Panamá va a ser un, el, el, de lo mejor, el mejor de la, del torneo, en mi opinión. Eh, creo que ahí no vamos a tener muchos, no vamos a tener problemas obviamente con ya estamos hablando de Humberto Mejía que ya tiró en Grandes Ligas Ariel Jurado ya tiró en Grandes Ligas o sea, vamos a tener dos, dos abridores sólidos para esos dos primeros partidos así que eh, no, no veo problemas ahí esperemos pues que podamos hacer las carreras necesarias ahí es donde está un poquito mi duda eh, que podamos hacer las carreras que puedan ellos poder trabajar un poquito cómodos y con tan, no con tanta presión y puedan ser, salir de los innings poco a poco ¿no?
2: Sí, Referente, Carlitos, a, a las dos eliminatorias anteriores, eh, Luis decía algo importante y es que bueno, nos faltó un poquito de suerte y tienes razón, fueron dos partidos a una carrera y, y yo creo que esta es, debe ser la vencida, ¿no?
3: Definitivamente, Yacilca, eh mira, yo lo veo así, yo lo veo como que eh, escuchaba por ahí la tercera de las vencidas, yo estoy totalmente convencido de eso porque... Recuerden, lo, lo, las dos, los dos clasificatorios anteriores solo clasificaba a uno, que ahí eso lo hacía un poquito más difícil. Eh, en, en la primera, la, en el primer clasificatorio, bueno, Brasil nos sorprende y nos gana uno a 0 y en el, en el que vino después Colombia con un gran equipo también nos, nos saca dos a uno. Pero solo clasificaba a uno. Si hubieran clasificado a dos, posiblemente Panamá también hubiera entrado. Pero ahora 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 todo cambia. Ahora clasifican dos. Eh, ya no tenemos sí, como... Con... Ajá. Ellos ampliaron a
2: 20 equipos.
3: Ampliaron a 20, exacto, entonces ya es un poquito más, más a nuestro favor, tenemos el torneo en nuestra casa, eh, jugamos en el en la segunda fecha, que también creo que es una ventaja, eh, pudiéramos inclusive ver a Brasil y a Nicaragua mañana, porque ellos juegan, ellos juegan a la una, así que pudiéramos ver qué, qué pueden traer ellos para, para el día del martes, Así que creo que las condiciones se prestan para que nosotros pues podamos avanzar en este clasificatorio.
2: Y ojalá que la fanaticana se conecte y vaya a los partidos. Mañana no se puede perder el espectáculo que van a montar. primero Flow y Bosa a las 7 de la noche. Así que eso es parte también de la experiencia que van a poder vivir los fanáticos. En, por lo menos en ese partido de mañana que ya anunciaron los organizadores un evento para toda la familia, así que recuerdo que los boletos están súper económicos 9.56, cuestan en la página de Panacique eh, y yo creo que el apoyo de la fanática va a ser más que importante para el equipo y realmente yo siento que se ha armado un, ha armado un equipazo eh, y no van a tener excusa, de verdad yo siento que no van a tener excusa para no clasificar, ahora los partidos pues hay que jugarlos hay en que jugarlos pero se espera que ellos puedan salir. Adelante. aparece un fantasma. Más usted. Hola Dios, me cuéntame, ¿qué tienes fuera allá? ya? Oye, ¿cuándo vas a venir? Mañana,
4: mañana, mañana, mañana. Sí, el sí, habla, hablando del tema de, de, de... Vamos al cambio. O... No, no, no.
2: Sí, no. sí ah. vamos al cambio vamos y al cambio. volver Dios nos dice todo lo que tiene.
0: Entrena como los campeones en Panthers Boxing Gyms.
5: Hay cosas en la vida que debemos prevenir.
1: Y si las detectamos a tiempo, nos pueden salvar la vida.
5: Soy Floribeth Campos de Finicio, sobreviviente de cáncer. Gracias a la detección temprana, le dije alto y lo enfrenté con valentía.
1: y supervisado por la superintendencia de seguros y reaseguros de Panamá al que madruga
6: el metro lo ayuda ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y 30 m hasta las 11 pm metro de Panamá elevando tu tren de
5: vida o 6287-442. Visita nuestro showroom en Costa Verde, Uniplaza, Local C. Seguridad y elegancia al aire libre.
7: No te pierdas la gran maratón de premios. Este viernes 30. Con sorteos estelares en todas las salas. Cerramos el mes de septiembre regalando tres autos. Tendremos artistas, los DJs de la radio virtual y, por supuesto, muchos premios. Desde las 11 de la mañana, este viernes 30 de septiembre, tienes que estar presente en tu sala porque tú puedes llevarte un auto, cero kilómetros de paquete. Este sorteo es presencial y a las 8 y 30 llega son salsas, con una tremenda presentación, y seguido Víctor Jaramillo y orquesta este evento será transmitido para todas las salas en Fantastic Casino, a nivel nacional Bingo 90 y Majestic Casino, la verdadera maratón de premios y cerrando con todo el mes de septiembre este viernes 30 Promoción Mueve a Ganar, aprobado por la JCJ, resolución 1637, y 1646 y 1644 del 17 de junio del 2022, promoción sorteo especial Santiago, resolución 2022, 1931 del 2 de agosto del 2022 Promoción Mueve a Ganar, Chorrera, resolución 2022, 17. 26 del 1 de agosto del 2022. Sorteo locales 12 salas participantes. Máquina locura, 20 salas participantes.
6: No bajes la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Ey, ¿supiste que
8: promovieron a Carlos el de compras? Sí, dice que el chief le pidió recomendación sobre muebles y sillas de oficina y le refirió un tal Daisol. Si serás, Daisol es una tienda de muebles. Tiene dos puntos de venta en Parque Lefebvre. A ver, Daisol.com. Guau, wow, Esa gente está en algo. Mira qué variedad de muebles. Silla para oficina, muebles modulares Dysol, amplio surtido de archivadores, lockers, puerta plegable, hasta cortina roller shades. Con razón ascendieron a Carlos. ¡Queda datote! tote! Llama, llama, 24-400 o 260-6102. Por si el chip pregunta algo más, tú sabes, Dysol Muebles es la marca.
6: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si
1: tener éxito en la vida, en
6: cual... Aprender un nuevo idioma. Informarte de lo que pasa en vamos el mundo. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir IS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
1: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
0: Deportes y Punto por la Cadena Nacional Simultánea Omega Estéreo, retransmitido también por Plus, Canal 35. Ya tenemos a Diomi, tenemos a Belisario Castillo. Ya el equipo está prácticamente completo. Buenas tardes, compañeros. Así es.
2: Estamos extrañando al señor Lucho Barrio. ¿De verdad? Está... ¿De verdad? Eh... Eh, de verdad Roberto, uno lo hace para sabes? para ser compañero ok ok
0: ok, vámonos con, okay.
2: Vámonos con Belisario con toda la información de NFL Belisario cómo está el caso de Tua que no sé la gente se quedó impactada en las redes sociales Buen tarde,
10: buena Ale, tarde. eh, buenas tardes Buenos días buenas tardes Jacilca Diome, Carlito Robert un, un, un saludo a todos eh, bueno me alegro que no te lucho porque veo que pude comenzar antes de las dos y 55, ah. que es la hora que <ríe> siempre se pone
9: oye, así que
10: gracias Carlito que yo sé que tú eres el que me ha ayudado con eso
9: oye, para mira, encima,
3: hermano, sí, el tema oye, de Beisario, un tema dime un, parént un, un,
2: una, un paréntesis saludos te mandan el equipo de Dallas chao ya
10: <ríe> lo oye entonces pero 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 lo que lo que uno lo que uno intuye del equipo de Dallas es que es un equipo que juega mejor sin DAC porque sin DAC ganan, con DAC con pierden. <risa> Mira, Continúa, eh, Sí, con mucho. Mire, el, el, el tema de ayer fue, fue un tema difícil, un tema preocupante. Eh, todos vimos. El domingo anterior, en el juego que los Dolphins le ganaron a, lo, a los Bills, al equipo de mi amigo Lucho, eh, ya había salido antes del medio tiempo Tua por una posible conmoción cerebral. Cuando le dieron el golpe, él cayó, cuando se paró, estaba tú sabes, tambaleando como los boxeadores. Entonces eh, él sale y entra de nuevo al partido y finaliza el partido. Cuando se dio ese evento, ya muchas, 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 muchas personas alzaron las críticas diciendo ¡Ey, cuidado que este muchacho tiene una conexión cerebral y están incumpliendo! los están incumpliendo los parámetros de la NFL que si un gol tiene con noción, tiene que salir inmediatamente y le tienen que, que ir a, a, un, a un hospital para que le hagan las pruebas para cuál es su estado médico bueno eso no se dio y, y Tuar regresó al juego y, 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 y al final lo ganó este fin de semana, este, perdón este jueves el día, en, la, en la noche de ayer salió y, y en verdad fue escalofriante la imagen de cómo le quedaron los brazos después del golpe que se dio, él ya tenía un golpe tras eso le dan un golpe severo en un estadio que tiene grama artificial y este es el resultado. Entonces ahora mismo salió el sindicato de, de, de jugadores a decir que, que bueno, que ellos están exigiendo una investigación por razón de, 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 de que posiblemente los Dolphins o la NFL quebró los o incumplió. Más que todo es la palabra incumplió los 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 acuerdos colectivos en tema de contusión. Un tema que la NFL siempre ignoró. ahí está una película muy famosa que, como la NFL acabó con la vida de un doctor que fue el que comenzó a decir de que estos señores están recibiendo conducciones cerebrales y le está causando
4: y, muerte y, y, y,
10: anticipada.
2: Beli, y también hay ahora en de NFL que, no sé, que, que hacen cosas que hasta se volvieron asesinos y todo eso, y después cuando van a, sí. a examinar el cerebro es por todos los golpes que han recibido, o sea...
10: Exactamente. Y, y no recuerdo el no. Eh, bueno, Carlito, tienes que recordar el center de los estiles en los años 70 de la cortina de hierro. Él, él se suicidó y, cuando, y con él fue que comenzaron los estudios. Hicieron cuenta que su cerebro estaba totalmente golpeado porque el center es la, es la figura que más es la, de todas las posiciones, las posiciones que más sufre contusiones cerebrales. Entonces es un, es un tema bastante complicado y en adición a eso nace nuevamente el problema de, los, de la superficie de los estadios. La mayoría de los estadios que tienen superficie de grama artificial, vamos a decirla, la, 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 eh, son los estadios donde los jugadores se, se, se lesionan más. Y la mayoría de las lesiones de estos jugadores no son lesiones eh, causadas por golpes, sino por causadas en, jug, en, jug, en jugadas que no, que no incluyen impacto. El estadio de los Giants y de los jets el MetLife Stadium, se ha transformado en prácticamente un cementerio de jugadores. Chacuan Barkley, wow. en mi opinión, no ha sido Chacuan Barkley por las veces que se ha lesionado en ese estadio. Ahora miren lo que les pasó al wide receiver, que no recuerdo el nombre este fin de semana. Lo mismo le pasó a OBJ. Y además del estadio de los Jets y de los, y de los Mets Live Stadium, hay otros estadios que también en, en, en los índices son los que más altos aparecen, como el estadio de Indianapolis, el estadio de New England, el estadio de el estadio de Búfalo y el estadio de Cincinnati son los estadios donde los jugué
0: se quedó sin señal jugadores
10: más el
2: espejo.
0: ahí está, ahí está. No, ya, se cayó. ¿Se sí, ya se cayó se cayó
2: se cayó, oye pero mira que ese tema de verdad que es bien interesante porque uno siempre se pide las lesiones, bueno, de los futbolistas casualmente ahora Mejía que en eh, donde Aquiles con los beisbolistas pero wow, la NFL son fuertes, fuertes esas lesiones y como él dice, los mismos sí. estadios colaboran a, a enterrar a los jugadores
3: Sí, sufren sí. mucho de, de estas contusiones también, de cerebrales también, eh, de hecho había una película que salió en en el cine que hablaba sobre eso los, las, la, los problemas que se, que se crean en el cerebro por lo, tan, la cantidad de golpes que te das con los casqueos sí. y eso. Ah.
10: Disculpen, eh, es un, un, un inconveniente. Bueno, entonces, entonces tenemos estos estadios, además de los golpes que se dan, tenemos estadios que tienen pésima, 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 pésima superficie. De todas estas superficies artificiales, la única que es positiva, vamos a decir que no causa tantas lesiones, que se llama matrix turf. No soy especialista en este tema, es la de los, es la de los cowboys, pero lo demás donde en salvo la posición de punter es algo extraño, donde más se lesionan los jugadores son en grama artificial y el estadio que menos lesiones refleja es el de San Francisco 49er, que es grama natural. Entonces yo creo que, que, que este es un tema que va a tener que tomar en consideración la NFL. Estamos hablando del deporte que más dinero genera en los Estados Unidos, muy por encima del basquetbol y el béisbol y que ellos no tomen en consideración la salud de los estados, de los, de los jugadores. O sea, al final del camino todos sabemos que una grama natural cuesta mucho más, sobre todo porque el fútbol americano se juega en, se juega en, en otoño, pero uh -huh. uno lo que tiene que buscar también es la, es la protección de los jugadores. Y además, y, y estos estadios que tienen estas gramas artificiales no ayudan en nada, y lo que están generando es lesiones no relacionadas con golpes, y la mayoría son lesiones que generan que el jugador se pierda la temporada y muchas veces hasta su carrera, entonces es un tema es un tema que la NFL esperamos comience a analizar sobre todo el estadio de los Giants porque el estadio de los Giants sinceramente es un cementerio el año pasado pasó lo mismo a, 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 a los Redskins perdieron dos titulares, el primer juego que fueron a, a, al estadio de al Betzler Stadium esto le pasa lo mismo a los Giants y a los Jets, por alguna razón parece que los jugadores de los Jets se lesionan menos que los Giants pero igual, ahí es donde juegan entonces eh, 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 es, es, es un tema que la NFL va a tener que comenzar a, a, a revisar, a analizar, porque los, tor los las, las alfombras que están utilizando, están poniendo en, en perjuicio la integridad de los jugadores que al final son los que los que hacen el show y los que uno quiere ver jugando los 17 juegos de la temporada claro. no,
2: y las 17 y semanas, y... perdón semanas, sí y cuando igual ellos se lesionan prácticamente pierden las temporadas o sea, no son
10: lesiones de sí. poca cosa sí, sí, yo creo que yo creo que se puede traer aquí un, un ortopeda para que nos hable ese tipo de lesiones pero son lesiones que en verdad al final del camino te sacan toda la temporada y, y no están relacionados con golpes que es lo peor, algunas sí pero no, pero las que, las que estamos viendo últimamente no
4: Belly, esto también hay partidos este fin de semana también el primero en Londres donde los Saints se enfrentan a los
10: Vikings también,
4: sí, muy temprano en hora de Panamá, tenés, 8 y 30 de la mañana
10: si, sí, es van a jugar en el estadio del Tottenham, un estadio lindísimo, es un buen juego para iniciar la mañana con NFL, eh, bueno, ese juego deben de ganarlo los Vikings y como es en Londres, de repente Kirk Cossett no va a tener presión, así que es más fácil que ganen los Vikings, porque los Saints a pesar de que habían hecho mucha bulla no están, no es, no, no están cumpliendo con con lo que muchos muchos hasta predecían que iba a ganar la división. Yo, yo eh, con, con todo respeto, yo no creo que los Saints tengan equipo para ganarle a Brady, pero, pero bueno, eh, defensivamente es un equipo muy bueno, pero ofensivamente no están haciendo su trabajo. Este fin de semana hay un juego que a mí me gusta bastante y va a ser un juego bien entretenido, que va a ser el de los Jaguars contra los Eagles. ¿Por qué? Porque el coach de, de, los, de los Jaguars, que llevó a los Eagles al Super Bowl, retorna Llegó a los ido al Super Bowl y ganó con un Corea Bacop, retorna a, retorna a Filadelfia. Entonces, este va a ser un muy, muy buen juego. Sinceramente, los Jaguars a mí me han impresionado las tres primeras semanas. Eh, digo, tienen un coach que es de primera línea, un tipo que sabe mucho. Peterson es un tipo que sabe mucho de una mente ofensiva. Entonces, creo, que, creo que, que va a ser un juego muy, muy entretenido y sobre todo porque los Eagles también están jugando buen fútbol. Eso aquí lo dijimos: que a los Eagles ganando la división. Otro juego que, que va a estar muy el de bueno,
4: los va Chis, a ser, el
10: Sí, ese es el Monday Night, va a estar bueno. Ese, 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 ese es un juego de. Es un juego muy, muy cerrado. Es otra otra batalla, quizás la última batalla, salvo que se enfrenten al Super Bowl, quedamos entre Brady y Mahomes. Así que sí. va a ser un juego muy entretenido. Los Chiefs no son los Chiefs de antes. Los Chiefs sin Tyreek Hill han perdido, han perdido, ese, han, han perdido ese, o sea, esa llama ofensiva que tenían. Eh, yo creo que para Tim Honsa ha tenido mucho más presión que, que la que tuvo en otras temporadas y no tiene la, las herramientas que tenía antes. Juju Smith, Hartman no son, no son wide receiver como Tyreek Hill y, y se está notando la ausencia. Otro juego interesante donde se enfrentan dos corebacks de la misma, dos corebacks de primera ronda de la misma generación y que a la postre han sido los dos mejores corebacks de esa generación es el juego entre los Bills y los Ravens en Baltimore. Ese es un juegazo. O sea, Lamar, Lamar Jackson está jugando a un, nivel, eh, a, un, a un nivel fuera de serie. Si tú me preguntas ahora mismo quién sería el, el MVP entre, entre Lamar Jackson y Josh Allen, yo creo que estaría 50 y 50 por el trabajo que está haciendo Lamar Jackson. Eh, así que este juego puede definir hasta quién será el MVP a final de la temporada. Eh, porque para mí estos son los dos mejor, los dos coreas que tienen, los dos coreas que ahora mismo están demostrando la mejor capacidad. Así que este juego va a estar muy, muy bueno y, y, y no, ¿Y no hay que perderse.
4: A, ¿A quién ves ventaja ahí? ¿A los Bills?
10: Ahí veo a los Ravens porque están en casa. La, 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 la localía en estos juegos es muy importante. Entonces, yo, yo en este juego, si tú me preguntas a mí, yo veo a, lo, a pesar de que Las Vegas dice que los Bills son favoritos por tres puntos, yo pusiera exacto, a, los, a, los, a, los, a los Ravens favoritos porque juegan en casa. Pero ojo, eso no significa que vaya a ganar, porque va a ser un juego muy, muy cerrado. Y, y es un juego que les va vale a dar bastante carácter a, a, a ambos equipos. Uno viene de ganar, otro viene de perder. Eh, el que pierde queda 2-2 que ya todavía no es complicado pero sí al final del camino estar 2-2 tan temprano en la temporada para estos dos equipos que pueden ganar división, les puede afectar en, en la localía en playoff bueno el equipo de el equipo de, de Yacirca juega contra los Commanders, bueno Yacirca aquí sí creo que va a ganar sí A ver.
5: Sí.
10: yo creo que Dallas debe ganarle a, a los Commanders al equipo de Washington, el equipo de Washington la semana sí, pasada no... recibió la Recibió la módica, la módica suma de ocho sacks. Entonces, tras que Carlson Wentz es un tipo que está bastante golpeado y que es medio de cristal, eh, <risa> yo creo que el, 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 el front four de, 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 lo, de la defensa de los de Dallas es bastante buena. Va a ser un juego entretenido, pero es un juego en, es un juego en, en Dallas. Dallas debe ganar este juego.
2: Bueno, espero, espero. <risa>
5: Y bueno,
10: los demás del equipo de Carlitos, los Steelers, juegan contra. Los Steelers Ajá. tienen un juego que, que, que deben de ganar, juegan contra los Jets. Sí, aunque sí, los, los Jets. Jets. A, a, aunque, a, aunque a veces flaco, bueno, mira lo que le hizo Flaco a mi equipo, le ganó. Así que, pero los Steelers aquí deben de ganar y deben de ganar. Porque, ojo, que los Steelers comiencen una temporada 1-3, habría que buscar cuándo fue la última vez que tuvieron un récord así. No es un equipo que nos acostumbre a ese tipo de récord. Let's go, bueno. Steelers.
2: Gra <risas> gracias Belisario por estos minutos hablándonos de todo de NFL eh, ya estamos castigando aquí ¿no? Roberto Antonio y eh, solo recordarles que ya inició el Clásico Mundial recuerden apoyar mañana a Panamá de las 8 de la noche en el estadio Rotcarú, estacionamientos grandes, presentaciones de artistas así que toda la gran fiesta buscando ese cupo al Clásico Mundial del 2023
3: oye además, por
2: acá me di... dígame
3: además Yasilka hoy Chica, también hasta, hasta luego
4: gracias Hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego eh, buen viaje
3: al, gracias al el clasificatorio también hablaba yo en los titulares que los Mets y los Bravos van a iniciar una serie crucial para, para determinar quién va a ganar la división que lo que significaría el ganador de la división significaría que descansaría en la primera serie de playoffs cosa que pues están buscando los dos equipos y por otro lado los Yankees también inician serie con los Orioles de Baltimore, ahora viendo la expectativa de que Aaron Josh pueda pegar ese honrón número 62 tan esperado, así
2: Claro que sí, claro que sí. Oye, por acá me dicen que hoy está, para mencionar dos cumpleañeros, hoy está cumpleaños de años, Diego, y, Dios, Dios, ¿no? y también felicidades a Diego, muchos años más de vida. Y también el señor Plinio Castillo, así que felicidades a Plinio Castillo también.
3: dígame Carlos. Dos personas de béisbol, Diego Guillén, que es un jugador de, de, de la categoría intermedia de San Antonio. Bueno, se mandarle nuestro saludo. Y también a Plinio, obviamente, claro. eh, ese gran dirigente de, de pequeñas ligas.
2: Así es. Oye, por acá me chatea Eduardo Muñoz. Saludos, Eduardo. ¿A quién se lleva la división, dice?
3: ¡Wow! Saludos, Eduardo, saludos. ¿No pero Eduardo, Eduardo es Yankee bien, ahora ¿no? Atlanta, no sé, no entendí esa, pero bueno es bueno,
2: un análisis, es un análisis, un análisis bien, de nuestra manera ah, bueno. llegamos al final de Deportes uh
3: -huh. ok, ok sí, llegamos al final de
2: Deportes y Punto será entonces hasta el lunes con todo, así que chao pescado
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección, presentó
1: Deportes y Punto